0: 30 graus. Vive-se o 18º dia do mês de novembro de 2022. Noticiário forte de Brasília, como sempre. Marcel Van Hatten fará comentário daqui a pouquinho, direto de Brasília. Vamos ter um depoimento também importante de Jerônimo Gergen, Diretamente de Brasília, vamos a Doha, no Catar, onde se encontra Homero Clauque, né, que é o representante 13H, sempre presente nos grandes eventos, nas grandes iniciativas do 13. Foi um dos grandes parceiros nossos para trazer no projeto aquele é, Nuno Cobra em Pelotas, né? A gente trouxe Nuno Cobra é, no final dos anos 90. 19, não, na verdade, em setembro, eu guardei bem isso, setembro de 1994. O professor Nuno Cobra veio aqui com a dona Maria sua esposa, e fez palestra no Colégio Gonzaga, participou daquela missa em homenagem ao Ayrton Senna, na Catedral Metropolitana de Pelotas. Sempre parceiro nosso em todas as jornadas, além de um grande amigo de uma vida inteira. Está em Doha, no Catar. Vamos começar, Engastal, com... com, com, com Para um... a
1: Copa do Mundo, que começa domingo, domingo do né? jogo do Catar com a seleção sul-americana do Equador. Na abertura, né? jogo a uma da tarde, horário brasileiro. Lá são seis horas a mais. Né? E Muito calor também. A chegada do Homero lá, o áudio dele, ele relata né? essa primeira impressão do, do, do país lá. Muito interessante o, o, o Homero.
0: Homero é. Clauque, direto de Doha, no Catar.
2: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal e os amigos do Pelotas 13 Horas. Aqui o Homero Clauque falando diretamente de Doha, no Catar, onde nós chegamos no dia 17, uma hora da manhã, no aeroporto Hamad, que foi considerado o melhor aeroporto do mundo no ano de 2022. Nós usamos para chegar até nosso apartamento, nós usamos um aplicativo, os o pessoal aqui é muito cortês, muito solícito, sempre ajudando. Todo mundo consegue falar muito bem o inglês. Uh, na verdade, para entrar aqui no Qatar, a pessoa precisa ter um raia card. RayaCard a gente faz num aplicativo no próprio celular aí no Brasil mesmo. Tem que ter o número do ingresso para poder adentrar o país, pelo menos de um, um jogo. E nesse raia-car, tem que botar teu seguro de viagem, tem que botar teus dados pessoais, as tuas vacinas que, que tu fez uso, e aí tu é liberado para entrar no país com esse raia-car, que é o teu passaporte aqui dentro do Catar. O Catar é o país com o maior PIB per capita do mundo, é um país que está totalmente preparado, estruturado para receber a Copa do Mundo, está todo mundo feliz, eles estão extremamente... É... Uh, colocando uh, bandeiras por toda a parte da, da cidade, esperando realmente uh, os torcedores que vão chegar para essa Copa do Mundo, que vai iniciar daqui a dois dias. Uhum. Quem é, é comandado, clima bastante festivo, mas é comandado o país, uma família chamada Altani, faz muitos anos que comanda esse país. Aqui nesse país não existe imposto de renda, tu não precisa pagar a luz, não precisa pagar a, a água. Mas, como os, as pessoas falam, normalmente está in, incluído esse imposto no preço do, dos alimentos, nos preços dos produtos, que é bastante elevado. Ah, vivem aqui no Catar 2 milhões e meio de pessoas, sendo que eh, 350 mil são catares, são nativos. Os outros são todos forasteiros que vêm aqui para trabalhar. E a gente percorreu hoje com um amigo nosso, que na verdade estamos hospedados aqui no apartamento do Daniel, que é um piloto da Qatar que mora aqui há cinco anos, ele é natural de Porto Alegre e a gente percorreu o bairro de Luzei, onde tem o um estádio que vai ser o estádio da final da Copa do Mundo, e esse bairro foi construído, iniciaram a construção dele há dois anos atrás, então é um bairro maravilhoso com quantidade enorme de hotéis de restaurantes, é um bairro bastante turístico e o que impressiona aqui no Catar é que uh, a limpeza e a segurança são, assim, é, perfeitos. Você pode estar tá caminhando tranquilamente durante a noite. Uh, a gente estava uh, caminhando no bairro de Luseio, quando quatro e meia da tarde, 4h35, e e o sol já estava se pondo. Então, é, em outro momento, eu volto a dar novas notícias aqui do Catar. Espero que vocês estejam todos bem. Um abraço a todos vocês.
0: Hein? Olha aqui, gostei, gostei. Certa feita... Excelente, não? Excelente, ele está nos ouvindo. Né? Olha aqui, ó. Em 1978, eu recebi a missão, dada pelo Rui Carlos Osterman, que era o diretor da rádio e diretor do esporte, de cobrir o mundo da Copa. Né? Ou seja, a gaúcha lançou 100 kW, Homero. Oh, 100 kW na Copa de 78. Então, era assim, ó. É... A gaúcha na Copa do Mundo e o Mundo da Copa em 100 kW. Então esse Mundo da Copa era comigo, entrevistar celebridades argentinas do mundo, apresentar a FIFA, o por aí vai, né? Bom, então, excelente o teu mundo da Copa, né? Porque, como o Gastão usou há um pouco a expressão, o jogo a gente vê pela televisão, né? Agora, como é que é o Qatar, como é que se vive em Doha? Como é que é o Qatar, os preços no Catar, o modo vivendo o que é que pode, o que é que não pode, né? As é. proibições, etc. A beleza do lugar, está nos ouvindo? Em Doha, no Catar. Isso é importantíssimo para o público ouvinte para entrar tem Cláudio. que ter um, um
1: ingresso pelo menos esse. É, em, é outras, mesmo, em é? outras copas não é o, o tal de visto que eles estão né, denominando para entrar no Catar e tem que ter a, as vacinas né, tradicionais que os países estão exigindo e pelo, pelo menos um ingresso para um jogo. Quer dizer, que diferente de outras Copas do Mundo, que você pode entrar no país e depend... Ah, não quero ir à Copa do Mundo e tal, mas no momento se você. Está indo para a Copa tem que estar tá com pelo menos um ingresso, que é diferente de outros países. Enfim, é aquilo que se falou ontem, né, em relação a, aos costumes e tal. Mas eu andei lendo e em alguns locais vai se poder tomar cerveja, beber, vai ter uns pontos justamente para estrangeiros que não tem na, os os costumes da, da, daquele país. Então, achei muito interessante o comentário do Homero, desde a chegada no aeroporto muito bom, até... Muito bom, muito bom, é, muito bom. É isso aí. A gente um quer saber um papo, pouco né? da, da vida do, do país. E né? o programa vai mudar de
0: nome também uh, nesse uh, dia. Uh, né? Dorra 13 Horas. Uh, do... Homero Klauck, com Dorra 13 Horas. Depois ele vai falar sobre as temperaturas, ah, né? o calor, né? o salário mínimo, o modus vivendi, etc., etc., né? como é que se vive no Qatar, as proibições, como eu havia dito, enfim. É, é, as pessoas querem saber isso. Na hora do jogo, é ligar, é ligar a televisão e assistir o jogo. É, Continuam muitas perguntas para os integrantes da Mesa 13 Horas que dizem mais ou menos assim... É, o pessoal sente muito o calor uma, uma, uma carta que veio para nós aqui da Dona Otília <coughs> Labraieri né? é, aí depois nós entendemos <coughs> os comentaristas do 13 sentem muito calor, achei fantástica essa... essa
1: 21 de dezembro, ah, começa o verão
0: 21 de dezembro, mas então por consequência olha aqui, por consequência deixa eu procurar o Darlan aqui para dar uma informação recebi uma foto muito interessante, já, já conto sobre isso. Os comentaristas do 13, se quiserem, evidentemente poderão desfrutar do sistema. Como é que é aqui, não é? é o... Nós temos o ar-condicionado de um lado, o split. E o split do outro, né? E um chá verde para equilibrar as coisas, um chá quente, né? Split ar-condicionado e um chá quente. Os comentaristas do. Hoje, hoje seria o dia dos comentaristas, né? E tem água, seja... também, né?
1: Se não quiser o chá quente, tem água.
0: Se não quiser chá água quente, gelada? tem água e tem também o que a gente serviu para Marina Silva aqui. A senhora aceita água um aborra. doce? Estava ao lado dela o Eduardo Campos e eu disse a senhora aceita um doce? Ela não 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 como doces. A senhora aceita um chá? Não não tomo chá. A senhora aceita um refrigerante? Não 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 tomo refrigerante. O que que a senhora aceita, Dona Marina Silva? Água quente. Lembra disso? Água quente. Água, então, se preparou, se aqueceu, se uma água... Morninha, ela, ela, morna. Sim, isso, morna. e ela tomou água. E ela só come peixe de água doce e toma água quente. Porque foi só uma doença que ela teve, né? Ela só come peixe de água doce, nunca, nunca vou esquecer disso, e toma água quente. Morna, no caso, né? Bom, uma postagem feita com a colaboração... Com a colaboração do Castro, do, do Dom Samuca, né? do Bruno Castro, né? que conseguiu essa fotografia. Eu achei interessantíssima a fotografia e postei na rede social. O que, que era? Pessoas ao lado da ponte, a água encostando na ponte e ao lado esquerdo da ponte rodoviária, lá em Pedro Osório, a ponte ferroviária. Chegaste a ver, né? Sim, mas mudaste. Bom, aí eu, 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 Anos eu, 80? Pois é, não... O, é, é, Sim, Clayton, foi na grande cheia de 12 a 15 de abril de 1959, diz Davi não, Pons, não. Senhor, ouça aqui, que praticamente se repetiu em potencial destrutivo em fevereiro de 1983 é. e abril de 1992, talvez a maior delas em volume d'água. Caiu primeiro a do trem, que foi jogada pela força d'água contra a de rodagem, jogando-a a mais de 400 metros rio abaixo. Em perda de vidas foi da de 83, morreram quatro pessoas. A ponte do exército foi instalada em 1983, sobre Barcaças, lembra? Aquele, Sim, aquele, aquela, lembro. Sobre, sobre Barcaças. Enfim, é, olha outra coisa aquele, aquele tá, que ele mandou. Mas aquela foto aqui.
1: especificamente é dos anos 80.
0: É. Pois é, não sei se aquela foto é dos anos 80. Eu só sei te dizer. É, a gente que... vê pelo
1: pelo semblante, pelo visual é. da, das pessoas e colorida é. também, né?
0: E colorida, é. né?
1: O colorido já é uma foto é. mais moderna, não é, não é dos anos 50 aquela foto.
0: Bom, havia uma outra informação dele aqui que eu não estou localizando. Que dificuldade de localizar, olha aqui, ó. Estou tentando localizar uma outra informação sobre o último trem que passou. Não, mas não não estou achando. Depois eu localizo. Mas isso tudo é para explicar. Depois eu vou postar ali no Facebook. Eu pus a foto e a foto fez muito sucesso. Não, até porque tem muita gente de Pedro Osório e do Serrito morando aqui em Pelotas. Né? Impressionante Sim. o número de e serritenses, porque hoje tem que, tem que dividir. Pedro Osório é uma e coisa... nos ouvem muito lá em Pedro Osório. E Serrito é outra, hein? E
1: ouvem em Pedro Osório. E ouvem, Zorro, é muito o programa, programa
0: é, muito ouvido lá, exatamente, é muito ouvido lá, exatamente. O programa é muito ouvido lá. Caiu o primeiro do trem? Não, não, tá, já está já dito aqui. Tá, pensei que tinha uma outra informação, mas não se tem essa outra informação. Pela hora oficial ótica cristal, são 13 horas e 20 minutos. Tu confirmaste a temperatura de 30, né? 30 graus. Uma outra informação. Nós teremos a retrospectiva 2022 aqui. Uma transmissão especial diferenciada. Nós vamos... Fazer a entrega do 13 de bronze para o Colégio Gonzaga e sua banda, para a viúva do Mor da Banda e para a professora Maria Laura Maciel Alves, um símbolo da língua francesa em Pelotas. Né? Brilhante, 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 professora Maria Laura Maciel Alves. Nós vamos, é, é, no, 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 no pós-retrospectiva, e na retrospectiva são apontados os fatos do ano, as pessoas votam, todos os integrantes da equipe votam, 35 votos, sem, sem urna eletrônica, né? voto direto no papel, caneta e papel. Leonir que pediu que fosse na, com caneta e no papel. E depois, no dia 1 de janeiro do, an, do ano que vem, de 2023, o Palácio Piratini. O que, o que significa o palácio Piestini se o senhor Carlos Barbosa gonçalves governou o rio grande do sul há mais de 100 anos e depois nunca mais pelotas conseguiu eleger um governador ela agora eh, faz o, um aproveitamento digamos assim né, do tempo e em oito anos em oito anos ela tem acesso ao palácio Quatro mais quatro, né? Dois períodos administrativos, dois mandatos, né? Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, governador do Rio Grande do Sul, 2019, 20, 21, 22. Pédio é, Gover... é de 22. Né? É, um pedaço de 22, é de 22 tem 22. razão. E governará 2023, 2024, 2025 e 2026. Oito anos de presença pelotense no Palácio Piretini, oito anos nos quais Pelotas fica sendo a capital política do Rio Grande do Sul. né? A frase do Fernando Marrone a gente nunca esqueceu. Isso aqui agora transformou-se no palácio da política. E um dos integrantes do 13 né? é o governador do Rio Grande do Sul, filho de Pelotas, e por consequência Pelotas é a capital política do Rio Grande do Sul durante oito anos, entre 2019 e 2026. É, mas quem foi que governou antes? Um sujeito que é desavisado, desatento em relação a isso. Quem governou antes foi um senhor chamado Carlos Barbosa Gonçalves, um filho de Pelotas, sobrinho-neto de Bento Gonçalves da Silva, nascido em 8 de abril de 1851 na cidade de Pelotas, falecido em 29 de setembro de 1933, em Jaguarão, onde ele foi criado, Faleceu aos 82 anos de idade. Casado com Dona Carolina Cardoso Brum, filho de Antônio Gonçalves da Silva e de Maria da Conceição Rodrigues Barbosa, eu já havia dito, sobrinho-neto de Bento Gonçalves da Silva, e governou o Rio Grande do Sul, senhores ouvintes, de 25 de janeiro de 1908 até 25 de janeiro de 1913. Faça a conta aí, Gastal. Então, não... começou a governar em 1908, de 1908 para, para 2019, confere? Exatamente. É. 2019, início da administração do Eduardo. 19. E, e, e 1908, o início da administração Carlos Barbosa Gonçalves. Dá em, 109, 109 anos. 109, é isso? 109. Deu 109 anos. Então, um século, mais de um século, um século e mais nove anos, né, depois, duas vezes pelotas no Palácio Piretini. O 13 estará lá no dia 1 de janeiro de 2023, com gerações especiais durante o dia inteiro. Esse é um registro necessário a ser feito ao público ouvinte, porque o governador é pelotense de novo. O partido do senhor Carlos Barbosa Gonçalves, tá? está impossível o Leonir Bade da Silva, hein? Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense. Então... Fiquem todos atentos para um trabalho especial e diferenciado que nós estamos organizando, com inúmeros comentaristas ligados às cidades de Pelotas e Porto Alegre. Inúmeros comentaristas convidados, além, evidentemente, do, 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 do mundo político, que vai marcar presença no Palácio Piratini em Porto Alegre e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quando é, se tem a cerimônia inicial, não é? É, com a presença do governador eleito do Estado. Feito esse registro, muito obrigado, Homero, recebeu a mensagem, ouviu, ouviu a, 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 as, as nossas manifestações aqui no Salão Amarelo, linha direta entre Pelotas e Doha, no Catar. Boa sorte, Homero, muito obrigado pela mensagem. É um amigo de uma vida inteira, Homero, né? de uma vida inteira. Boa jornada em Doha, no Catar, nesta Copa do Mundo de 2021. 2, diferenciadíssima, uma Copa do Mundo em novembro, em dezembro, no calor deles e nosso, né? Porque para os europeus, Sim. inverno chegando e forte na Europa. Brasília, Distrito Federal, deputado federal Marcel Van Hatten.
3: Olá, Cleiton Rocha. Olá a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Marcelo Van Hatten aqui, deputado federal, diretamente de Brasília, falando sobre esse atual momento político muito delicado pelo qual nós passamos. Infelizmente, garantias constitucionais e liberdades individuais estão sendo é, suspensos no nosso país para determinadas pessoas, inclusive para parlamentares, por meio de decisões monocráticas, arbitrárias, inconstitucionais, vindas justamente do poder judiciário, que deveria preservar as nossas garantias e defender a nossa Constituição. Eu estou muito preocupado porque, infelizmente, o que vemos é que estas medidas estão levando a uma insatisfação ainda maior do que aquela já presente em parcela considerável da sociedade brasileira, que vê um bandido condenado em duas instâncias e e confirmada sua condenação em outras, após ter seus processos anulados, está na iminência de assumir a presidência da República com a volta do seu bando, da sua quadrilha ao poder. Ou seja, a população já, em grande parte, manifestando sua revolta diante dessa situação, uma revolta que é legítima, uma revolta que, assim como acontece, de outros lados eh, políticos, quando ocorre a inversão da vitória eleitoral, ou seja, quando o PT perde a eleição, da mesma forma também manifestam-se nas ruas e eh, pelas eh, cidades brasileiras, os seus militantes para eh, lamentar a derrota, As, essas manifestações, desta vez feitas por brasileiros que não concordam com a volta ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo sufocada, está sendo perseguida, está sendo, apesar de excessos terem sido contidos logo no início, não há bloqueios de rodovias, não há é, nada que se compare, inclusive, às manifestações que a esquerda costuma fazer, manifestações, essas sim, criminosas de eh, vandalismo, de fechamento de ruas, invasão de terras, nada disso se vê diante eh, dos quartéis, apesar das manifestações serem pacíficas, o que vemos hoje é uma perseguição a quem está manifestando seu direito constitucional de liberdade de expressão. Eu concordo com aqueles que dizem, aliás, foi um dos primeiros a, a dizer que este foco que está sendo dado aos quartéis, deveria ser alterado. Na minha visão, é o Congresso Nacional que deveria ser o alvo das manifestações da população brasileira, mais especificamente os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que representam os deputados e senadores eleitos e deveriam já ter atuado há muito tempo para evitar os arroubos e os excessos e os arbítrios e os autoritarismos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, lamentavelmente, o que vemos é que a Câmara, e o Senado não se respeitam e perderam a credibilidade da população brasileira que já, sem fé, sem esperança, naqueles que democraticamente o representam estão hoje, muitos diante de quartéis pedindo por intervenção militar. Eu quero fazer, portanto, um apelo para que se recobre a confiança na democracia, nos representantes eleitos, ainda mais levando isso em consideração, Cleiton, que não faz muitos dias, poucas semanas nos separam da realização das eleições no primeiro turno, quando deputados e senadores foram eleitos ou reeleitos, alguns mandados para casa, confiemos nesta, é, nesta nova fase que o Brasil viverá é, com outros representantes, e com, repito, alguns, como no meu caso, reeleitos, e façamos as nossas demandas democraticamente aos deputados e aos senadores para que deem um basta nesta escalada, o momento é tenso, o movimento de caminhoneiros anunciando possível paralisação que pode parar o país como um todo, a guerra da desinformação por todos os lados, isso não contribui, nós vivemos um momento muito crítico, eu quero que ele seja superado o quanto antes e por isso estou trabalhando muito no Congresso, com uma verdadeira articulação de uma oposição ao petismo e a tudo o que ele representa para que nós possamos fazer as cobranças do presidente do Senado de que fiscalize de fato os ministros Supremo e não virem apenas um braço super, hiper poderoso do poder executivo que há de se instalar no país é, a partir de 1 de janeiro, e que nós possamos também cobrar do presidente da Câmara, Arthur Lira, que em muitos momentos acabou contribuindo para essa situação. Ao trabalhar pela prisão de um parlamentar, não se manifestar sobre um parlamentar por opinião, palavras e votos. Diga-se, não por crime comum, que sim, seria um absurdo, não, ele. É Articulou para manter na prisão Daniel Silveira, articulou para derrotar o voto impresso, com pressão vinda de ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, independentemente da opinião de cada parlamentar, será a favor ou contra o voto impresso, essa interferência do Supremo foi completamente indevida. Arthur Lira não deu chance para que a PEC da segunda instância de fato fosse pautada e votada. Nós precisamos cobrar os representantes eleitos, e fica aqui o meu pedido, o meu apelo à população pelotense, à população da, da região subestadual. Estado, a população gaúcha, que recobremos a esperança na democracia, fazendo o protesto no lugar correto, que é nas redes sociais dos parlamentares, dos senadores, diretamente com eles, enfim, pedindo que represente de fato a vontade da população brasileira honesta, que não aguenta mais ser ludibriada, enganada, roubada e vítima de arbítrios autoritários e inconstitucionais, como estamos observando no dia de hoje. Muitíssimo obrigado, Cleito, um abraço e até a próxima.
0: Marcelo Van Hattem, falando de Brasília, é, repasse suas mensagens para a equipe do 13, para que sejam debatidas, examinadas ao vivo. Você poderá fazê-lo através do 991 25 6333, 981 14 8808, do 981 12 0222. São os três WhatsApps 13 horas, à inteira disposição do público ouvinte do sul do Rio Grande. Chegando ao estúdio, Ney Olavo Gomes Satchelan. Hora Oficial Ótica Cristal, 13 horas 33 minutos. biscoitos Zezé, a marca que mais cresce em preferência e lembrança dos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Postos Paulo Moreira, de ponta a ponta da Fernando Osório e Osório Bento Loja de conveniência, sucesso absoluto na cidade. Papos políticos, esportivos, do dia a dia, sob temperaturas, gente com saudades do inverno todo mundo debatendo isso, lá nos postos Paulo Moreira, o, o, a loja de conveniências da Fernando Osório com Dom Joaquim. Confere? Fernando Osório com Dom Joaquim. Sempre, sempre, sempre aberta. A dona Vera Lages e sua coleção de bolos diferenciados, a começar pelo bolo de laranja. Bom, dito isso, enfim, pare de falar.
4: Sim, Sim, estamos ouvindo. Parei ah, de é, falar. era isso? Era. Para ah. de falar. Recebi uma instrução, pare Não, de falar. Porque realmente a temperatura está altíssima, né? Insuportável. Insuportável, é. suportável. suportável. Tá muito Não, bom. Verãozinho é, gostoso. Ela é suportável. Não, verãozinho gostoso. É. Mas, verão. é claro, que passar dos 35 vai ficar um pouquinho mais complicado. Estou gostando do verão.
1: Tem alguns locais do Rio Grande do Sul que hoje vai passar de 35, Uruguaiana.
4: É, pois é, aí é essa, essa região de Uruguaiana né, é mais ela... quente que aqui. Exatamente, ela é mais ou menos no mesmo paralelo de Porto Alegre, assim, né, no paralelo, é mais ou menos o mesmo, e, só que é bem no interior, então, é, essa região leste do Rio Grande do Sul ainda tem uma certa amenidade no, no clima, no que diz respeito às oscilações, por conta do oceano, né, mas lá em Uruguaiana não tem nada disso, lá quando esfria, esfria, que aí tem aquele é um corredor, né?
1: ou quente e, ou frio. É, e Rio Grande sempre um pouco abaixo daqui de Pelotas, um grau. Sim. Um grau, um grau e meio. Eu vejo no, naquele boletim do tempo que dá de noite na, na, na RBS, ele sempre dá as temperaturas máximas do dia, sempre, é. como tu dissesse, lá no é. oeste é mais quente. É. E sempre Rio Grande tem uma distância de 60 km, 50 e poucos quilômetros em direção ao mar, é. sempre um grau abaixo de Pelotas. É.
4: Porque é interessante, né mas o, na orla do mar, em razão do mar, né? as temperaturas sobem menos durante o dia e descem menos durante a noite. Por isso que a gente gosta de ir para praia no verão, né porque não é muito calor. Né? Não é muito calor. Né? E quando aquece, mesmo assim, tem formas de se compensar. Mas as oscilações são menores nessas regiões. Isso é um por isso que existe aquela alteração do, do vento da noite e o vento da tarde em relação do dia, né, em relação ao a sua vamos dizer assim o sentido para o mar ou do mar por questão dessas oscilações térmicas diferentes da, do mar no caso oceano aqui vão ser mais precisos, né. Tudo bem. Então, nós temos
0: o de novo Brasília, né? Nós temos Brasília de novo, através desta feita do ainda deputado federal, né, Paulo? Do ainda deputado federal... Até 31 de janeiro. Jerônimo Gergen, que é um homem de rádio, um grande amigo nosso, e vai falar do Distrito Federal.
5: Boa tarde, meus queridos ouvintes do 13 Horas, Cleito e todos que integram o grupo que comanda esse grande e importante programa. Eu gostaria de aproveitar para atualizar a, a semana né, de como uh, andaram projetos importantes que interessam Pelotas e a região. Um deles uh, foi justamente o tema do, do Porto, né, no canal de São Gonçalo, do Pogon. Semana, uma agenda importantíssima no Ibama, avançando sempre positivamente o termo de referência, que já foi publicado. E também conversei com Marcelo Sampaio, ministro da Infraestrutura lá em São Paulo, na, nesta semana na quinta-feira, quando procuramos com ele agilizar o máximo possível o tema da dragagem. Né? O Ministério, dentro do cronograma, agora existe uma transição sendo feita, pretende deixar pronto tudo o que for possível com relação a esse tema dentro do Ministério, ainda no atual governo. É, não a dragagem em si, mas as etapas que cabem ao governo é, para que ela venha a acontecer. E relatei ao ministro Sampaio o tema uh, da concessão, o tema dos pedágios que envolve a nossa 116. Tenho conversado muito com o deputado Marcos Vinícius, que, que tem me pedido, as entidades me mandaram ofícios, encaminhei ao ministro pedindo a suspensão uh, desse tema da concessão, tendo em vista que nós vamos ter aí é um governo que muda, é uma responsabilidade nessas alturas, no meu ponto de vista, do novo governo, né, e nós queremos então que nada fique pelo caminho. Nós estamos pedindo a suspensão, ele, ele determinou que a NTT faça a análise desta possibilidade, do ponto de vista legal, judicial até mesmo, né, para que nós possamos então ter essa, essa condição de, de, de não termos algo que venha em prejuízo à economia gaúcha e à Zona Sul. Né? Deixa que o novo governo, então, analise, o ministro uh, sinalizou simpatia a esta nossa reivindicação e deveremos ter nos próximos dias, então, a decisão que eu espero que seja positiva. Né? Nós estamos uh, procurando nesta reta final fazermos uh, o, o trabalho uh, que cabe né, ainda... No atual governo haverá uma mudança de postura eh, e, e estamos agora vivendo esse momento da PEC. Né? A PEC que antes era uma PEC kamikaze e né? o próprio PT votou contra. Agora é uma PEC da transição e querem colocar para sempre aquilo que no meu ponto de vista não deve ser a prioridade de um país ajudar aqueles que precisam é necessário, eu votei a PEC passada né, para darmos esse auxílio, agora o Brasil está virando o país do auxílio, né? nós temos que virar o país do emprego, e é por isso que eu considero que o meu voto para uma PEC deste jeito nunca haverá, como eu ainda vou votá-la, já antecipo aqui o meu voto contrário, o máximo que eu posso estudar é, se ficar muito claro de como é que vai ser o ano que vem, né, como é que eles vão, vão querer aí a saída desse auxílio para o emprego, é analisar igual foi a PEC do Bolsonaro, a kamikaze, que eles chamavam, né, por um ano, né, para não haver uma, um vazio aí que deixe pessoas numa situação bastante... É complicada, mas o mais importante é que não podemos ter daqui a um ano um novo movimento para prorrogar mais um ano e prorrogue, prorrogue e o Brasil deixa de crescer. Então esse ambiente agora, na próxima semana, vai ser o ambiente mais mobilizador lá em Brasília, que é justamente esta PEC, né, para que a gente possa não ter irresponsabilidade fiscal fazendo com que as coisas não piorem no Brasil, porque as últimas notícias de ministros e potenciais gastanças do governo têm deixado muito preocupado o mercado, e preocupar o mercado é tirar emprego e renda, principalmente do mais pobre, no formato que atuamos hoje no Brasil. Então, esse é um relato aí da semana que passou e uma perspectiva da próxima semana.
1: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
7: Chegou o Banri Shopping, a loja online do Banri Sul. Aqui você compra grandes marcas e escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito Banri E eu ganhei pontos para as próximas compras.
1: E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros com o Banri Compras e ganhei cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda deu para comprar um moletom.
7: Viu? Só no Banri Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar. Acesse o Banri Shopping pelo app Banrisul. Sul.
6: Minutos Cimeiras.
2: O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul representa e defende os médicos sob todos os aspectos em prol de adequadas condições de trabalho e valorização profissional. Além de oferecer assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios. Associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas. Ligue 51 3027 3737.
6: Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial. www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991117432 O churrasco mais importante do ano tem que ser Castro. Linguiça Suína Mignon. Testada e aprovada por quem entende de churrasco. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Genovese Vinhos. Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225-7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
0: Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Eu insisto, já falei o Gastal, já falei o Neif, nós estamos desejando promover algo em 2023. É, promover o que? Não sei ainda. Nos, nos dedicarmos de corpo e alma a essa causa suarmos no verão de 2023 em defesa dessa causa. Mas qual a causa? Qual causa? Não sei ainda. Os senhores decidirão sobre isso. Qual foi a última grande ação do 13? A duplicação da BR-116. Problema que não está resolvido ainda, faltando 64 quilômetros. Claro que vamos lutar por isso, evidentemente. Faltando tão pouco. Mas nós queremos... Inclusive, para quarta-feira, o Frederico Ribeiro Caranho estará conosco aqui, dentre os assuntos que serão tratados, uh, cascata. Ele está impressionadíssimo com a cascata, encantado com a cascata, tem veraneado por conta da da família, da esposa dele, que tem propriedade na cascata. Ele
4: trabalha, inclusive, lá. Né?
0: Ele trabalha ele lá um e ele está, em, está de graça com a cascata. Ele vai falar sobre a cascata na próxima quarta-feira. Eu até perguntei a ele, é, naqueles meus exageros, é, digamos assim, é, enquanto a futuro, né? como é que usa aquela expressão? É, esqueci agora a frase famosa, é, Olhos postos no futuro, né? exercícios de futurologia. Aí eu perguntei a ele, ano de 2080, a cascata será o xodó do Rio Grande do Sul, a serra, a serra da cascata, a serra dos, dos tapis. Será o xodó. É, da Cascata se enxerga tudo aqui, a cidade, Pelotas, né? especialmente durante o dia. Mas à noite se vê a Pelotas toda iluminada. Há um ponto, propriedade do Slang, lá, na propriedade dos Lang lá na Cascata, na altura do
4: Costinha, que 20, você enxerga?
0: enxerga Rio Grande e Pelotas. Você enxerga da propriedade dos Lang, não é José Antônio? Você enxerga Rio Grande? A olho nu e enxerga pelotas. Bom, então eu fiz a pergunta ao Frederico Ribeiro Caran, ano de 2080, e ele fez um exercício de futurologia rápido. Terá a oportunidade de fazê-lo de novo na quarta-feira que vem. Mas além, além da questão cascata, o Nauro Júnior é um entusiasta por uma grande mostra fotográfica da cascata. Por exemplo, a Ana Kleinovski, que tem propriedade na cascata, outra entusiasta de uma mostra fotográfica da cascata. Mas, enfim... O que é que o senhor a senhora desejam... Outro dia encontrei uma senhora ali no, na, na, na padaria e me disse assim... Eu ouço todos os dias o 13 horas. Eu posso falar na senhora? Ela disse, não. Eu só sou ouvinte, não precisa falar em mim. Achei fantástico aquilo. Mas, enfim. O que é que o senhor e a senhora que é? desejam que a gente faça? O que é? é mande dizer isso numa mensagem. Escreva para a gente. 9125-6333... 981-14-8808, 981-12-0222. Qual é a grande ação uh, de radiojornalismo para 2023, que está tão, está tão próximo? O que, é que os senhores querem, o que, é que os senhores sugerem, o que, o que as senhoras e os senhores desejam? E a gente faz, né? a gente faz, fundamente, mas não precisa escrever muito. Né? Eu, eu acho que está caindo de maduro, tal coisa, né? tal coisa, está caindo de maduro. Uh, e, e a gente, um dia desafiaram o Marcos Gomes Lá em Canela, em Gramado Marcos é muito nosso amigo Desafiaram o Marcos Gomes Você teria ânimo, vontade para inovar Para criar uma coisa nova Que sensibilize não só Gramado Mas chame chame turistas de, de vários pontos do, do estado e do, e, do, e, do, e do país E ele disse, vou vou fazer um um, um zoológico vou fazer um zoológico, vou construir um zoológico. Inclusive o 13 já foi no Golden Class, do Expresso Embaixador, toda a equipe do 13, o Ney, um dos que esteve lá, é, fomos a Gramado visitar o zoológico de Gramado e participarmos de um churrasco no Parque Gaúcho de Gramado e fazermos um, um, um Gramado 13 horas. Bom, então, o zoológico que ele, o zoológico que ele, desafiado, senhora e senhor ouvinte, bolou, inventou, criou, instalou, inaugurou, recebe hoje um milhão e meio de visitantes ano. Usou de gramado, recebe um milhão e meio de visitantes ano. Eu só estou dizendo isso para despertar a, a, a área criativa da senhora e do senhor que estejam nos ouvindo. O que é que vocês querem para Pelotas? Claro que nós vamos encontrar pedras no caminho, dificuldades de toda a ordem, a turma do contra, a turma que manda contra tudo, dane-se. Né? Nós vamos procurar executar alguma coisa, mas em atenção a ideias vindas dos pelotenses não precisa ser pelotense só pode ser da zona sul do estado eu dizia pouco o Darlan Poço, com quem conversei bastante né? o Neif e eu e o Darlan estamos desde ontem à noite estudando as grandes enchentes de Pedro Osório Mil, é, mas... 1959 1983 e 1994 confere Isso. as e, grandes, grandes enchentes Mas
4: não, é, não foi em 94 eu acho Peraí, deixa eu, deixa eu só olhar de
0: novo aqui. Foi em 92. O, o Darlan aqui. 92 o Darla ou no, 93? Vive, 93, vive, 93 pode ter vive sido. Vive em Pedro Osório. É. E, e na Arreda pede lá o filho dele, um, um dos filhos dele é... O, o, trabalhou na RBS TV é, aqui, não, eu, eu faz sei, cinema. Eu tem, sei disso, Cleiton. Produz filmes. Né?
4: Naquela época eu trabalhava na Delegacia de Educação, a coordenadoria hoje. Hum. Né? E e eu sei de lá em 93 portanto foi entre 93 92
0: olha aqui ó T -t -t perfeito olha aqui ó. e abril diz o Le Pons e abril de 1992 Isso aí, talvez é. a maior delas em volume d'água
4: a segunda em abril
0: é. que interessante é, ela né?
4: tem em fevereiro é. e duas em abril quer dizer é. na verdade teve uma antes em 45 mas é que essa aí, todos nós aqui ficamos praticamente fora, fora dela. Fora dela, <risos> fora
0: dela dessa história.
4: É. Né?
1: Há, um, há um erro né, geográfico, dá para se dizer, ali naquele, naquele município que tem um rio Piratini que corta o município é o meio, porque eu conheço o rio, é um rio de vazão boa, é um rio, é um rio largo. Né? Então há um erro de, digamos, da estruturação de moradias, ou de residências, ou de prédios é, as muito próximos
4: as casas, no lugar errado. A, que eles a, a,
1: exato, próximos ao, 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 ao rio, porque esse rio eu vejo ele, ele passa por Piratini, ele passa aquela ponte do, do, do Império, lá no, 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 no quilômetro 50, ah, vai, ele vai, acho que até quase Santa Maria que ele vem vem exatamente vem vem ah, per perfeito é. e é um rio largo um rio de, de, de vazão barato, então eu acho é que ali a acho que essa é houve, na, houve, na, houve equívoco é, é, no, na construção ali na
4: orqueta é outro rio que deságua no piratini então,
8: afluente. É um afluente
4: afluente ah. né e ali forma um e... tipo de uma forqueta né? porque é uma fruquilha
1: porque, porque, porque não a, senão, chama a, de a enchente não é em decorrência das chuvas no local né? não, é em não, vários é, locais é, do estado é, ao longo do rio é, que é que vai
4: essa essa enchente de de 59, né? que eu naquela época eu morava né? em Pedro Osório e já estudava em Piloso, mas morava em Pedro Osório o, a, o, te, o telegrafista da aviação Ferro disse ó oh, tem um, um, um outro telegrafista vem mais adiante lá, avisou que vem um parede, um paredão d'água. Mas eu acho que ele bebe muito aquele cara. Deve ser conversa dele. E era um paredão d'água mesmo. Sabe, essas tromba d'água que a gente sim. chama, né? E aquilo veio assim, tipo, é, reto-escavadeira, assim. Vem é. então, é, é é, descendo o rio abaixo, como se diz. rio abaixo. Rio levando tudo por diante. É. Ali tem o seguinte: esse rio Basílio, né, vamos chamar assim, né? Ele, antes, antes dele dizer, é, chegar até o rio Piratini, né encontrar o Preatini, ele tinha um outro braço que fazia um corte, assim, de um braço que só aparecia em, em épocas do ano, né, que ia pegar o rio Preatini lá mais adiante, ali na altura da ponte, por ali, vamos supor, um braço. Né, bem. Só que com o tempo as pessoas foram aterrando e tal, e aquele braço não acontecia mais. A não ser nas enchentes. A primeira coisa é aquela zona ali. E, e aí as pessoas começaram a entender por que, que os nossos antepassados lá chamavam a zona, aquele pequeno espaço ali, onde tem hoje a prefeitura, que era a estação ferroviária, chamavam de ilhota. Né? Porque nessas épocas ficava uma ilha ali. É uma ilha. Né? Então, isso aí é uma correção dos rios é uma correção. E talvez isso for desaparecer Com certeza desapareceu Mas desapareceria com certeza Mesmo que não tivesse acontecido Os aterros ali para construções Porque seria um rejuvenescimento do rio neles né? emendo. É uma coisa meio, meio comum de acontecer Nessa evolução é, dos rios né? E nas enchentes aparecia isso Mas na estação não ia água Ficava na altura do, Ali da da calçada, tanto a que dava para os trilhos como a que dava para a praça, que antigamente chamava-se Praça Piratini.
0: De Rio Grande para São José do Norte e vice-versa, ano de 2023, vamos pela ponte, tudo pela ponte, com o apoio do 13, evidentemente, abraça e assina. Um senhor que eu gostaria muito de conhecer, posso falar muito nele, diz que nos ouve todos os dias em Rio Grande, chamado Ramacés Hartwig. Gostaria muito de conhecê-lo, posso falar muito é. nele. Veio só, já aderindo ao projeto, no caso, é regional. Ideal, né? Né? É. A ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Sim, é. São José do Norte esteve Pode nas manchetes o trânsito. nos últimos dias, um crime terrível ocorrido em São José do Norte. Né? Dois corpos encontrados na praia, não é isso? É. Né? Foi no final de semana passado, não é
4: isso?
0: Final de semana, não né?
4: De novo. De novo, né? é? Sim, no Rio Grande
1: também, já teve já mais de 80 homicídios também. Mais de 80 é, é. jovens. Jovens, não. É.
0: Mais de 80 Eu jovens.
4: Sei, essa estrada que de São José do Norte, para o Norte ali, passando mostarda ali, qual é o número dela? Não, é a 101. 101. 101. É, BR-101. Pois é, essa estrada, BR-101, né, com a ponte vai desafogar o trânsito da ah, 116. 166. ah Sim. sem dúvida ah. isso tem uma série de vantagens uma delas é a manutenção do asfalto né ah. risco de, embora duplicada já diminuindo o risco de acidentes mas menos o movimento de caminhões por exemplo né que vão
1: e nós temos aí um debate que está sendo proposto que é justamente sobre as novas praças na semana passada teve uma audiência pública em Brasília, na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a presença, inclusive, do prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, que se manifestou nessa audiência, na sede, porque há a ideia de novas concessões no Rio Grande do Sul e entra aí uma praça de pedágio entre Camacô e Porto Alegre, ali Eldorado, que foi desativada há muito tempo e que agora poderia ser reabilitada. Só que... Com essa concessão, nós teríamos mais um pedágio na 116. E, diminuiu
4: e o valor dos pedágios.
1: Né? Não, Diminui não vai, porque tem um contrato que vigora até 2026, está em vigor com a Ecosul, e esse aí não se mexe. Eu estou dizendo que seria uma outra concessionária. Lá, Sim. Que, como ela. Outra concessão. Né? Outra concessão, lá para cima, mas só que afeta diretamente aqui, né? Sim. Já existem pedágios aqui, quer teria mais um. Com a 101, não teríamos esse... É, agora, problema. se colocar... Agora, que, há uma movimentação, é, inclusive, para não se fazer essa concessão neste momento. Que esperar mesma, terminar o contrato... É, mas da, da, se for
4: a mesma concessionária, na hora de fazer o, o, a, o trabalho para a concessão, já colocar... Se, Terá que diminuir uma para ganhar esse...
1: Que... É, juridicamente, não sei se isso não, aí, tem, aí teria não, que consultar alguém da área jurídica sim. se ela poderia participar ou não da concessão. da concessão, é. Na, da, da, da concessão. É. Então, é uma nova concessão, uma nova uma concessionária. Uma
4: coisa é certa, né As concessionárias, apesar de a gente achar que tem que pagar, elas mantêm as estradas. né
1: Mantém? É, mantém. Não, foi... e
4: mesmo quando não tinha pedágio, não sei se era por conta disso ou não, a estrada para Canguçu era quase... Assim, intransitável. É. É? O Ramacés
0: Sim. lembra de Rio Grande, que foi um crime passional ocorrido em São José do Norte. Sim, esse é
1: de São José do Norte, tô falando de Rio Grande. Não, 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 não. Eu não o, sou, sou o, que eu... o homicídio 83.
0: Ah, não, não. É, é,
1: de um jovem, né? São
0: 83, é, o Ramacés. Um jovem um homicídio jovem, 83. Viu? Eu acho que quase todos foram jo é. jovens, né? Esse São
1: José do Norte sai fora dessa, dessa, é. dessa conta, né? Isso é um problema particular.
0: Ah, tá, não, ainda só a última e... frase sobre o crime passional, o senhor José Matou e, e
1: depois matou-se. É. Né? E ainda sobre Câmara de Vereadores, né, aí já outro tema, que não é mais a questão da concessão, né, da, teve uma audiência pública né, hoje, em relação aos pedágios, é, é uma informação que eu já tinha passado aqui, é que o, a Procuradoria, né, Ministério Público, na Federal, através da, da Procuradoria Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, de, emitiu um parecer favorável à ação do Progressistas, né, que foi movida pelo partido. A cadeira, em caso da cassação ser efetivada do vereador Cizenando, é do, é do vereador Michel Alau, é do Progressistas. Então, o, o parecer do Ministério Público diz que o Cauê Soto não atingiu o número, o ponto de corte para... É um cálculo simples, não tem muito o que estudar. É só, só ele, ele, continua, ele fica na condição de suplente. No caso da perda de mandato, o cálculo é refeito, quem assume é o Michel Alau, a cadeira é, porque, é do progressista. É, nesse caso, os votos do
4: Cisenando são anulados. É anulados. Então muda toda, toda a,
1: a dinâmica, é, o cálculo do... Muda do, 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 do tudo. Então, agora a, a, reassumiu o Cizenando, mas sob o, o efeito suspensivo da, daquilo que havia sido na, na, decidido anteriormente. Está o Cizenando de novo na cadeira, mas no julgamento do mérito, do, do, no, no, pelo ST, Tribunal Superior Eleitoral, no momento que for cassado, a cadeira é do progressista, aí assumiria o médico Michel Alau, que foi vice-prefeito de Pelotas já. Que novela, hein? É, novela é interminável. Né? Que Por novela, novela interminável. Né?
0: Essas da Câmara, né? Coisa impressionante. Eu sugeri outro dia que usem a TV Câmara. Usem a TV Câmara, senhores vereadores, para, o, para que as pessoas opinem, lideranças regionais opinem sobre grandes movimentos regionais, para que todo mundo saia da rede, saia da cadeirinha de praia, saia da cadeira de balanço, Saia daquelas da, 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 da embaladeiras, como é que é? Cadeira, já falei, cadeira de balanço. Né? <risos> saiam, 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 saiam do conforto e partam para a ação. Sugiram, deem ideias, envolvam-se por inteiro em pautas regionais para o desenvolvimento. É sempre a mesmice no dia a dia. Ninguém tem uma ideia diferenciada. É todo um festival de mesmices. A vida fica cansativa, monótona, fica chata, porque não se vê. Não, não se usa a tal TV-câmara, essa, com um potencial extraordinário, né, para. Que surjam sinais, sinais de luz daquele prédio do, do, do Poder Legislativo Municipal, com grandes ideias, não com briguinhas, briguinhas, briguinhas domésticas, sabe? Aquelas briguinhas que não levam a nada e que nos mostram como lugarejos, lugarejos no escuro. Pior, não, imagina um lugarejo no escuro. Então, a gente nos tornamos lugarejos no escuro, quer dizer, a luz da, da, da lua e das estrelas só. só... E dois
4: brigando de faca, ali. É.
0: cadanha por que isso, meu Deus do céu?
4: Nós não queremos
0: nos desenvolver? É, Deus disse assim, vou oferecer a eles, já, Deus vai mudar o discurso dele agora, vou oferecer a eles água, água, muita água, salgada, doce, um céu deslumbrante, não é que vou oferecer para eles matas, 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 matas e matas, praias as maior, por exemplo, uma das maiores praias do mundo em extensão territorial, vou oferecer a eles da zona sul tudo que seja razão para inveja dos outros, das outras regiões. No entanto, no entanto, vou retirar da esmagadora maioria dessas mentes o desejo de avanço, de progresso, de, de, as ideias fortes, as ideias convincentes, energizantes, que são lançadas e tornam-se ideias inesquecíveis. Isso eu vou retirar. Eles terão verdadeiras maravilhas, mas eles não vão aproveitar as, as, as suas águas. Não, Nem doces, nem salgadas. Nem, não vão aproveitar nem água de poço as águas paradas dos poços, nem isso eles vão aproveitar, olha aqui, ó. porque já que eu vou oferecer tantas maravilhas, eu vou retirar as ideias deles, e eles vão ficar brigando por bobagens, noite e dia, guerrinhas entre eles, guerrinhas de foi, perseguições, ciumeiras, invejas insuportáveis, hã? Né? preguiças constrangedoras, que eles vão vivendo a preguiça, no um calor danado, esparramados numa rede e, e, e vendo o nascer do sol e o pôr do sol. O nascer do sol eu, eu, eu e o pôr do sol. Posso sintetizar? O nascer do sol e o pôr do sol.
4: É o que eu acho. Eu vou sintetizar, ah. eu, vou, eu vou tentar sintetizar o que você está dizendo. Posso? Se me permite. -se, né? as, eles têm que deixar de focar as pessoas e focar as ideias. Claro, é entende Porque, quando se foca as ideias, aí... Há uma interação de fato e ideia. Então, porque as ideias elas terminam gerando fatos, que geram ideias assim por diante. Se em algum momento isso é cortado, nós ficamos sempre com fracas, nenhuma nenhumas, ou poucas ideias, né? portanto, os novos fatos terminam sendo as pessoas. Né? E essa questão não me parece a mais importante quando se trata... Eh, de representantes do povo. Né? Eles não, não pode se preocupar com a pessoa deles, né? nem tentar é, ficar digladiando com o seu opositor imediato que está ali sentado do lado. Né? Porque, senão, as coisas importantes da comunidade terminam acontecendo ou acontecendo por outras mãos. Aquela história, se não fizer, outro vai fazer.
0: Perfeitíssimo. Né? Perfeitíssimo. Se
4: tu não fizeres, o outro vai fazer. E a, e a tal inveja, né?
0: A
3: inveja. É, camaradas é atras, é é os camaradas. uns atacando os outros. Ciúme, é, inveja,
0: ciúme, é ciúme, Disputa é, de poder. Festival de assessorias, tipo, né? É. E por aí vai. Olha não, aqui. Até... Eu ontem, Neif, conversei muito no aniversário da Eva Greg Fuentes é. É, com o Antônio Pinto, que é muito meu amigo há décadas, né? Há décadas. Meu amigo também. Décadas Antônio e décadas. Pinto. Tivemos uma conversa maravilhosa. É. É, Uh, no campo político, recuperando passagens uh, de figuras uh, do, do Rio Grande do Sul, o seu grande amigo Alceu Colares é. e por aí vai. É ele é ouvinte diário do 13 Horas, ele não gosta de brigas no 13 Horas. Ele se... Antônio Pinto se incomoda uma barbaridade quando... Pintam brigas aqui no 13. Olha aqui, ó. Ele, ele todo jeitou. para falar. Ainda bem que eu não faço isso. E ele né? diz assim, olha... E outros que adoram, sabe, né? outros é, ouvintes é, adoram. Os, outros adoram. Os, ainda, bem que eu, ainda
4: bem que eu não faço eu nada isso. Eu me sinto tão incomodado. Eu, eu só brinco com Gastal, eu, meus filhos. Eu,
0: eu me sinto tão chateado quando eu percebo brigas, desacertos, fúrias radiofonizadas, etc. etc., etc. Eu não gosto de ouvir isso. Eu sou um homem de, de paz. Né? E aí recuperamos passagens maravilhosas de Dom Antônio Zátera... Né? O, o, o pai da católica Ouvinte, entre parênteses aqui é, é triste o que eu vou dizer alguém em pelotas tem consegue ou tem ou guarda ou, enfim uma gravação com a voz do Dom antônio zátera ponto de interrogação não se acha uma a, a, não se acha a voz de don antônio zátera é impressionante isso alguém tem uma gravação com a voz do bispo criador da católica, do Antônio Zárate. É per... Falamos sobre isso ontem também eu, eu, eu e o Antônio Pinto, né? E que coisa impressionante. Essa da, da gravação com a voz do Antônio é é algo que incompreensível, né, Paulo? Não não, 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 não. Eu sei, eu sei. Não em, arqui, em arquivo. Claro, olha aqui. Precisa-se de um gravador de rolo, por exemplo. Olha Olha aqui Um gravador de rolo exemplo, Temos fitas De rolo deve ter umas 200 fitas Akai Um Akai funcionaria? Um Akai que funcionaria. Um Akai, quem sabe um Akai? Você dispõe de um Akai? Sabe quem tem um Akai? Entre em contato com a mesa 13 horas Olha aqui, ó. 981 14 8808. Aproveitando o ensejo é, Zequinha Bronzes Você continua trabalhando, Zequinha? Qual é o Qual é o teu celular? Não, eu estava conversando muito com o empresário Theo Bonaf, um grande amigo nosso, um dos homens que apoiou uma barbaridade à mesa às 13 horas, e nós vamos conceder o 13 de bronze, já citados aqui as pessoas, as, as três áreas que serão homenageadas. Né? Uh, o Colégio Gonzaga... Banda do Gonzaga e professora Maria Laura Maciel Alves. É, Alô, senhor Zequinha, o senhor continua morando em Pelotas? O senhor tem celular? O senhor está no Facebook? No Facebook eu não, não o localizei. Eu fui, o Facebook é o grande local para encontro. Né? A gente localizar pessoas que, de repente, desapareceram, é impossível é, ter ideia de onde possam estar, ou de repente até fora de Pelotas. Zequinha Bronzes é um apelo é, radiofonizado. E um gravador acai, para que se possa pesquisar em fitas de, fitas de rolo. Fitas de rolo. Eu lembro de um 13 Horas Ney, feito no quarto andar do edifício da Católica. O Paulo, Paulo deve lembrar disso também. Mas é coisa muito antiga, hein? no qual José Maria Carvalho da Silva, prefeito de Pelotas, conversou muito com Dom Antônio Záter, Dom Antônio no apartamento dele lá no Instituto de Menores conversaram muito no ar, no ar, eu lembro disso, mas isso, olha, o José Maria, dá uma olhadinha aí, o José Maria Carvalho da Silva, que era o vice do Bernardo, está certo? certo? O Bernardo foi embora para assumir a Secretaria da Educação do Estado, o governo Pedro Simão, e José Maria assumiu a Prefeitura de Pelotas. É, Por dois que, anos. Em que ano José Maria Carvalho da Silva assumiu a prefeitura de Pelotas? E aí a gente Ponto, resolve se, 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 essa questão da, do, 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 da data, né? foi
4: 87, eu acho. 87.
0: 86, 87. Então, 87. esse 13 horas, gerado do quarto andar do edifício da Católica, reunindo Dom Antônio Zátera e José Maria Carvalho da Silva, ocorreu em 1986 é.
4: ou em 1900... o Belavo assumiu em 82... Foi quando oito teve dois. uma grande enchente aqui em Pedro Osório. Foi em fevereiro naquele ano. 82, 83, 84... Sim, ele foi eleito para quatro anos. Sim, Neste sim. meio tempo, é. ampliaram para seis anos para ficar igual. Sim. Para coincidirmos assim. Eu acho que foi isso. Com a eleição para governador e presidente. Ele género. me perguntou assim...
0: Depois mudaram de novo. Ele me perguntou assim... <risos> é, se você estivesse no meu lugar, o que é que você faria? Eu guardo, guardei essa pergunta do, do Bernardo e a resposta que eu dei a ele. E eu respondi: eu não iria. Foi a minha resposta: não. eu não iria assumir a, a secretaria, que ele a secretaria usou, da educação é, do Rio Grande do ele Sul. Ele disse assim: eu, eu não tenho isso. Ele disse que ele foi,
4: não. porque eu fui eleito para quatro anos. Essa história de fazer seis anos, ele não gostou daquilo, achou que estava ah, errado. Ah, sim, cumpriu os quatro? Cumpriu os quatro para o qual foi eleito.
0: E os dois, e os dois anos e os dois a mais os dois seguintes
4: ficou com teve, o vice, José Maria.
0: Hora, hora marcada. Isso ele me disse. Ele Muito obrigado, lá, me hora disse, marcada. 1987 a 1988, José Maria Carvalho da Silva. Viu? É isso aí. Ah, ah seu Sérgio Correa Sérgio Feijó Correia, Hora Marcada. Vai. Gostei, 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 hora marcada, gostei, Sérgio. Então aí está. Nosso colega uh, é. Sérgio Correia, uh, lembrando uh, 87 e 88. Isso foi quando assumiu
4: o Pedro Simon a, a, o governo do estado, em 87. Sim,
0: e depois ele acabou trocando de secretaria e foi justiça, Isso, né? é. para a Justiça. Era a Secretaria da Justiça. E o Rui Carlos Ostra, Mano Paulo, foi para a Secretaria de Ciência... E... Não, 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 não. Educação. Era Ciência e Tecnologia e foi para a Educação, não né? Não foi,
4: eu acho ele, que...
0: Eu sei que ele passou pelas duas. Quem é que educação, o, o Rui, estou falando? E foi os dois, de... as duas ah, secretarias. Ciência, Ciência e Tecnologia ah. e, e Educação. Bom, aí o Rui, num apelo... Que eu fiz a ele, à época, eu chefiava a imprensa do FIPEL, nós queríamos trazer 5 milhões de dólares para o radar meteorológico. E a grande decisão, e o Rui Brasil Barbeiro Antunes me disse: é tudo contigo, tudo contigo, lá em São José dos Campos, tudo contigo. Porque o presidente do disse assim: olha, infelizmente eu não posso ajudar. Não posso ajudar. É, porque a decisão é do secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, deputado Rui Carlos Osper. Era deputado, né, Paulo? Rui. E aí o Rui Antunes, reitor, se virou para mim. O Érico emprestou o, o, o jatinho para que nós fôssemos na São José dos Campos.
4: Ah, e, já naquela é, época, é, eram emprestados os jatinhos? Então, os empresários emprestavam os jatinhos para vocês, né? É, não, esse, eu, eu, fiz, ah, o pedi, eu fiz o
0: pedido a ele, <risos> no sentido o FIPEL não tinha condições, ele emprestou o, o o Citation, o na Citation e nós fomos a São José dos Campos e o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE era afiliado do Ulisses Guimarães tinha no gabinete dele uma foto do Dr. Ulisses então ele se virou-se para nós e disse assim Infelizmente, não é comigo. né? Quem decide isso é o secretário de Estado. E aí o Rui Antunes olhou para mim e disse assim, Cleiton, tudo contigo, tudo contigo, tudo contigo, tudo contigo. Meu Deus do céu, volto com essa imensa responsabilidade. E consegui sensibilizar o Rui, e o Rui fez um, um, um almoço em Porto Alegre, num restaurante na Churrascaria que Devon, da Ria Chuelo. Levou toda a equipe da Ciência e Tecnologia, nós somos daqui, o grupo daqui, mais o, o Darcy Pegoraro Casarim, Rui, o Rui, Rui, Rui Barbedo Antunes, o Darcy Pegoraro Casarim e Luiz Helena Falkenberg. E, e aí o Rui, nervosíssimo, o Antunes, e eu já sabia que estava resolvido para Pelotas, mas o Rui Osterman resolveu um, pressionar um pouquinho o Antunes. Hum. Né? E, disse, e o Rui Antunes assim, e aí, e aí meu xará? E diz, diz o Osterman, olhe Santa Maria, quero radar... Né? Passou fundo, quero o radar... E aí começou, né? É. E o Rui nervosíssimo. Aí o Rui deu aquela sua famosa gargalhada e disse assim, mas o radar é de Pelotas, né? da UFPEL. 5 milhões de dólares. Por que, que eu estou contando isso? Por uma razão muito simples. Entendi eu, a partir daquele dia, que era preciso homenagear o Rui e o Pedro Simon. que jogaram 5 milhões de dólares, vieram cinco cientistas russos para cá morar aqui e tal. Isso. Eram alucinados por churrascos. É. Bom...
1: E o Fipel esqueceu-se. Na época da perestroika? Né? Isso, isso,
0: na época da perestroika. E o Fipel, seu Gastal, esqueceu-se, rigorosamente esqueceu-se de reconhecer os altos méritos de Pedro Simão e Rui Carlos E Eu me incomodei uma barbaridade, dei socos na mesa em reuniões da reitoria, é, havia um almoço nessas reuniões. E consegui. Então, mas. A Universidade Federal de Pelotas, a época, lá atrás no tempo, os anos 80, homenageou o Rui, Carlos Osterman. E eu consegui isso, consegui isso e depois fiquei, fiquei aliviado. Eu digo assim, mas meu Deus, como somos ingratos. Mas sempre tem aquela turminha do contra, né? e às vezes a turminha do contra vencia. né? Uh, não é não quando a, a, a política a partidária entra é, no jogo é um com a inferno é. e eu só ficava com oh, uma meu Deus que gigantesca ingratidão com o sujeito que garantiu 5 milhões de dólares por radar meteorológico é. o que eu me incomodei na seu com esses grupinhos sabe o, os grupinhos que ficavam envenenando o reitor de plantão Estava assim, envenenando o reitor de plantão contra eu, mim. E eu estava com as melhores Eu lembro eu bem tava de tudo com as melhores isso, das intenções. E... Teve um vereador que foi para a tribuna da Câmara me atacar, porque o grupo foi num jatinho para São José dos Campos. Mas fomos num jatinho emprestado para resolver um problema, de, ou seja, decisivo para o radar. 5 é. milhões de dólares foram conseguidos. É. Enfim, mas isso passou, não interessa mais. O, o, o doutor Simão Orlando Halpern vai conversar um pouquinho conosco.
8: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, de 13 horas. Espero que todos dois correndo bem, espero que se harmonize esse país tão querido, tão bom de se viver. Mas hoje o que me motiva a conversar com vocês um pouco foi um aspecto curioso da minha vida, do cotidiano. É, no último domingo eu me muni do meu ancinho, do meu rastilho, de uma pá, de um saco, para... Melhorar a qualidade de jardim que eu tenho na frente da minha casa, que se estende até o nível de calçada. É, com esses ventos, e tem muita folha, e, se, se, e junta muita, muita, muita coisa realmente. Mas ao mesmo tempo é um lugar que eventualmente eu quis deixar embelezado e não consegui pela, pela população, porque ser um lugar exposto, muito exposto. E ali tem, às vezes tem pessoas que vão dormir, fazem suas refeições, juntam roupa. São pessoas que não têm teto, são pessoas que vivem aqui na volta, né, muito miseravelmente, e conseguem um lugar para poder se descansar então às vezes tem urina tem fezes então o jardim nunca se constitui como eu queria mas ao mesmo tempo acontecem coisas curiosas enquanto eu me preparava para fazer toda a limpeza de sarjeta que estava empolhada de folhas também um senhor se aproxima um senhor realmente muito simples é, com uma bicicleta muito mais simples ainda e já um, qual, deveria, poderia ter acontecido, eu pensei, e como aconteceu, eu pensei, bom, eu vou ter que arrumar alguma coisa que ele vai me pedir alguma coisa. Ele não veio me pedir absolutamente nada. Ele veio se oferecer, ele perguntou se eu precisava de ajuda. Foi um dia glorioso, foi um dia lindo pelo que aconteceu. Eu fiquei muito feliz com isso as pessoas também querem ajudar. E, realmente, ele acabou fazendo o serviço, de muito de uma maneira muito rápida, e foi compensado economicamente, porque foi um trabalho que ele dispunha. Ele tinha, eu ofereci mais trabalho a ele, mas ele tinha um compromisso que me tocou ainda mais. Eles, meus três filhos estão dormindo sozinhos em casa, como é que ele acorda, eu sei a horário é de que eles vão acordar, eu me roubei esse tempo para conseguir algum dinheiro a mais, né? alguma coisa a mais para a minha sobrevivência eu perguntei pela esposa, a esposa é diarista, ela estava num dia de cuidadora de, de, de uma senhora, e, portanto, as crianças estavam só em casa, e ele precisava voltar com urgência. Foi bom, foi bom porque em seguida começou a chover, ele não poderia fazer o serviço que eu queria que ele fizesse, e claro que eu, permiti, eu não tinha outra solução, ou, é, se não dizer sim a ele. Foi muito bom. Por outro lado, é, nós temos aqui, na, eu moro aqui na Rua Pinto Martins, quase aqui na verdade de Neves, essa rua tem sido um palco de, de acidentes com muita frequência. Eu deixaria esse lembrete. A, o grande problema é que as pessoas correm, evidentemente. O acidente envolveu dois automóveis e duas motos. É, não houve motos, felizmente. Houve feridos, mas coisas leves. É, boa parte do, do, da travessia dessa rua eu vivo. E com, com muita dificuldade eu cruzo essa rua não só porque tem que observar entro muito devagar e tem que observar a velocidade dos outros carros que vêm ou quando não vêm vem. o fato é que me permite passar com essa circunstância. muito lentamente, muito observador porque os carros que estacionam na calçada à esquerda de quem vai em direção ao centro obstruem a visão de quem vem é, de que, do, da pessoa que cruza o Rua do Martins quando anda de neve esse é um lembrete para o sistema de trânsito nosso quem sabe afastar mais os carros, para poder a visibilidade ficar mais, mais, mais límpida, para poder fazer esse cruzamento com maior tranquilidade. Chama a atenção que não é infrequente, é bastante frequente, é, é o número de acidentes que ocorrem. Aí, o Detra deve estar bem, é, com isso bem, bem estabelecido. Um abraço, só um lembre é, Tem gente que ajuda. Um abraço.
0: Mesa 13, salão amarelo, muito obrigado Paulo Souza e Silva Moreira né? atento em relação às coisas que estão acontecendo no momento, não é Gastal? Uh, apoiador e colaborador, acabei de te passar, apoiador e colaborador do 13, além de um amigo de, de uma vida inteira, né? Postos Paulo Moreira, de ponta a ponta da Fernando Osório e Osório com Bento, hoje é dia mando muita vontade de tomar o suco de bergamota. Mas está fazendo o um maior sucesso o suco de bergamota lá. Mas, às vezes, escasseia a bergamota, né, Neyfi? É. A gente parte para o suco de laranja, né, tradicional, o tradicional suco de laranja. É, é, de bergamota bão... é
4: melhor. Eu sou mais eu de melhor. bergamota. Eu, eu sou mais de bergamota. De
0: é, é, morangos maravilhosos, pêssegos maravilhosos, você encontra nas bancas, né? Homenagem de, do 13 horas à colônia de pelotas. Prestamos ontem uma homenagem ao Almerindo dos Santos. Através do Almerindo, a festa do morango, a colônia de Pelotas. Né? Mas também estamos em Doha, no Catar, com o Homero Clauque. Estamos em toda parte. Em toda parte. Gastão.
1: O, o incêndio é num estúdio da TV Globo, no Rio de Janeiro. Foi hoje pela manhã. Um cenário da novela Todas as Flores, da empresa que faz o trabalho de cenário e tal. pela de... imagem, uh, um grande incêndio, ah, não né? Não teve feridos, não teve feridos, mas não um estê... preocupou, né? assustou moradores do entorno ali do Jardim Botânico. na Rio de Janeiro Rio de, de Janeiro, né? Muito e bem. também no, no Projac, né? aquele Projac. Então... Quer dizer que a coisa está quente na Globo? Está quente. Agora, estava tá vendo ontem Naquela revista que não passasse Cleito, que Como caiu, falasse em TV Na, 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 na TV Câmara, agora há pouco A audiência de TV caiu o, Essa nova novela que substituiu o Pantanal Ela está com metade Do share de audiência do Pantanal e tá vendo aquela menina Que, tá tá tá, que, que né? fez o Big Big Brother né? E que foi chamada para ser atriz Dessa novela Travessia Está até num. Eu disse eu na veja, está né? num psiquiatra para poder a, assimilar as críticas, porque ela agora deixou de ser uma BBB, ela era uma influencer, né? que se chama, e passou a ser uma atriz. Né? E a atriz. Foi mudança. Tá, né? Ela é paulista, está fazendo num ambiente carioca e tal, e tá, tem que fazer um sotaque, obviamente recebe crítica, né? tá, claro. assim como ator de teatro, de TV, de cinema, ele tá, não está imune às críticas né? do. De quem avalia já a, a produção artística
4: oposição.
1: Exato, então já teve. De... Né, e além da, da audiência ter diminuído. É... Ela está descontente com, com as críticas e tal, e está fazendo até uma análise, reforçou uh, o tratamento. Mas ali também, naquela veja, fala sobre na, a, a queda na audiência das TVs. Isso já se percebido né, no é. público adolescente, TVs e, abertam, que não as vê as mais TVs. TVs, TVs né? Para as redes sociais. Então, não, pra, TV fechada. Para um o videogame, para o jogo, para o Netflix, para o Amazon, para o Prime. Mas o WhatsApp não, né? WhatsApp também, também, né, WhatsApp ah, também. Eu sei que fosse para pessoas mais né? maduras o WhatsApp, né? Ah, WhatsApp, mais no interrelacionamento, né, mas tá, né? para assistir, né... Essa, né? E, e séries, né? E séries... Decral, por exemplo, ah, né? Exato, é, já ah. para o público mais maduro. Então o pessoal vai para a TV, para essas opções, né? É. É a Globoplay própria, né, que é, uma, é. também uma, um braço da Globo. Está mudando, hein? É. Então, ah, como diminuiu, de, de modo geral as TVs, é. né? É.
0: Mas quem mata o rádio? Ninguém mata o rádio.
1: Né? Não, rádio não, 100 anos, um memorial maravilhoso, ah. né, que está aberto em, em Brasília, pena que não seja itinerante. Hoje termina o Congresso Brasileiro de Emissoras de Rádio e Televisão, já tive a oportunidade de ir um em Brasília, está terminando hoje, e o, o rádio mais vivo do que nunca. Né? Pessoas... Até o nome do memorial e da, da, da exposição é o Rádio em Movimento. O Rádio né? em Movimento. 18 e 19 de novembro, Brasília, no principal centro de convenções, está acontecendo que com palestrantes. É, que as, as não nós... foi em Nova York grandes nomes do rádio e da, da comunicação brasileira palestrando é. em Brasília, para o rádio brasileiro. Não precisa ir a Nova York, não precisa ir a Roma, está sendo feito aqui mesmo. Alô, né? Dória, na próxima é. vez, faça em Brasília. <risos> é,
0: em Brasília. Olha aqui, o racismo estrutural problematizando o futebol, o, os palestrantes são o Márcio Chagas, ex de futebol, professor de educação é. física e ex-árbitro, o André Pereira, uh, doutor em sociologia, né? do IFSU. Nosso amigo Regis Oliveira. Regis Oliveira, também. homem de rádio. É. Mediação: Vitória Barella, gestora pública, e Fabrício Chagas, saxofonista.
1: É um evento do, do Grêmio Esportivo Brasil. Isso. Né? Uh,
0: hoje, que... hoje, 18 de novembro, às 19 horas ah. no Salão de Honra do Bento Freitas. Quem foi Bento Freitas? O pai do Fernando Lessa Freitas. É, é, é oportuno porque. A transmissão é... da TV Chavante. E tomara que chegue
1: no torcedor, né? Porque o Brasil saiu, a... saiu o calendário 2023. Do... O Brasil estreia no Gauchão contra o Emoré aqui, né? em... agora em janeiro. E o Brasil, dois jogos sem torcedor no estádio, né? Vai ter que cumprir punição em função desse. desse Disso que está sendo tratado Esse evento de hoje né? Sobre Que é racismo, torcida né? e, Bom, a gente está vendo no, no, no mundo todo isso né? Essas uh, Agressões é, a, a jogadores negros A jogadores eslavos A jogadores uh, alemães Você é impressionante, né? Se você é muito branco, muito alemão, chama de nazista. Se é negro, é porque é o negro e tal. Atira banana, aquela coisa toda. Se o cara é árabe, chama de é, turco. Turco, é, de, de, de muçulmano, de, de terrorista é, e é. tal. Então é, gente, é complicado. É complicado Essa,
4: né? Essas relações, eu diria ilações é que é. fazem, né? É que prejudicam as relações é. humanas, né? Está vendo agora a Copa de... do
1: Mundo, Neif, que começa domingo, né, com o primeiro jogo. Só quatro países têm jogadores nascidos, todos eles nascidos no país, que é Brasil, Argentina, os outros dois eu não me lembro. Arábia Saudita e o outro eu não me lembro. Os outros todos têm... Jogadores de outras nacionalidades, é. Nasceram em outros locais, Muito em de função de
4: em outros, em, em outras seleções, em função
1: de colonialismos franceses, é. a questão da Nigéria é. ali, é. dos países de África, é. a. a, a, a a mudança que isso na, t, acabou gerando a França Ali recebendo no, ele, jogadores da África a Holanda recebendo os jogadores da África jogador, enfim. Do,
4: assim aqueles árabes do norte da África enquanto assim, estão jogando ah.
1: então a Copa do Mundo ela ah, não é uma coisa como antigamente hoje tem ela também já está globalizada né? é uma interação. multifacetada é. em termos de, de, de etnias é. né? Então, começa domingo, uma da tarde. Primeiro jogo, jogo único domingo, Catar e Equador. O Brasil joga na quinta-feira que vem. Né, menos é de uma semana. Abraço? Catar né. e Equador. Catar é. <risos> e Equador. É.
0: Pois, é. Muito bem. Nosso abraço ao seu Chiwiche Filho. Voltando às atividades, se Deus quiser, amanhã e parceiraço né, de Jornadas do Automobilismo, da Associação Pelotense de Automobilismo, na Fórmula 1. Né, ele está sempre acompanhando. Né, uh, o, o brasileiro... O brasileiro... Não, eu, eu me expressei mal. Sim, é, agora, considerado brasileiro, né, o, o Lewis Hamilton, não é isso? Recebeu uma grande homenagem no Congresso, no Congresso Nacional. E, mas ele ele também acompanha muito o Max Verstappen, Verstappen o, o genro do Nelson Piquet né? que é o atual campeão mundial Eu de da Fórmula 1, né? é, é o Davison é o Max, Max Verstappen né? enfim, os velhos tempos da APA ele tem fotografias maravilhosas ele é um fotógrafo, faz fotos maravilhosas ao né? seu cheiro de filho a quem transmite, está nos ouvindo a quem transmite o abraço da equipe 13 Horas no presente momento, 13 horas, não, seu Cleiton, não mais 13, 14 e 33, e na hora oficial ótica cristal. Eu, eu, eu esqueci que hoje é o último 13 horas da semana, significa dizer que a semana passou... Numa velocidade de Fórmula 1, né? É o
4: feriado, né? Ah,
0: sim, teve o feriado. feriado no né? meio. É, isso,
4: o feriado no meio tudo, nos, nos altera nos, tudo. Nos, nos liquidou, Transforma nos... a quinta-feira é. numa segunda-feira.
0: Exatamente. <risos> e, exatamente Mas a, a semana que vem a gente promete entrevistas importantes, especiais. Vamos continuar falando de Doha no Catar, com o Homero Clark, Copa do Mundo. As atenções estarão voltadas para a Copa do Mundo, não só para a Copa do Mundo, né? Estarão voltadas também para os acontecimentos nacionais. E vamos ouvir uma série de... Cuidado da nossa casa para não queimar o feijão. Lideranças né? políticas de todos os segmentos políticos, não é isso? De todos os segmentos partidários em relação a esse momento. Os preparativos para o janeiro de 2023. Eu li qualquer coisa, foi o Gastão quem me falou, não, foi o Gastão quem me falou. Que estão examinando a, a, a uma nova, um novo horário, né? porque com todo respeito aqui posse no primeiro do ano é uma maluquice absoluta, completa e total. Quebra, quebra, rebenta toda a programação das pessoas, não, 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 não no nosso caso, só nós, que temos que fazer transmissões e até é importante que, que as façamos, mas do, do, da própria classe política. Né? Imagina, tem que atravessar o Brasil inteiro, caso com possas em Brasília, um exemplo. Né? Um exemplo né? Ou em qualquer estado da federação distante, que é um continente o Brasil, o primeiro do ano, uma marcado por posse, com temperaturas nas nuvens, é algo absurdo inaceitável, que pelo menos não fica aquela coisa de posse às 10 da manhã 11 da manhã, né? para as sessões na Assembleia Legislativa às 11 da manhã poxa vida, se você tem que sair de uma alta madrugada para viajar de carro, enfim os que tem que atravessar o Brasil Posso, inteiro fazer é, em agosto
4: é né?
0: sugestão, modestíssima sugestão Lá pelo dia 5 de janeiro, pode ser, né? 5 de janeiro, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. 4 de janeiro, 13 de janeiro, por que 1 de janeiro? É uma maluquice isso.
4: E é, o país por... adota essas coisas. eu vou coisas. dizer por quê. Ah, tem um motivo para isso, é isso. É jogo de cintura, né? Não, mas tem um motivo. Uhum. É o primeiro dia do ano. É, o mandato começa.
0: <risos> mas isso é bobagem, um porque as posses eram no dia 15 de março, lembra? Sim.
3: Era 15 de março.
0: É. As posses do passado eram no dia 15 de março Eu estou ousando levá-la para o dia 5 de janeiro que não significa nada Cinco dias, no quinto dia do ano No quinto dia do ano Por que no primeiro de janeiro, Também, que é o é. é um é. congraçamento mundial Os, os caras estão querendo Mas aí
1: tem que mudar toda, toda a legislação Os né, caras querendo Aí o mandato do ah, governador é, tem que ir até o dia 5 Não vai eles, ficar cinco dias sem governador é, Eles vão ter que ir 5 é, o presidente, o presidente.
0: 15 de março. Cleit, foi feito uma ah, é, proposta... o mandato do... é. ia até o dia 15 de março. Foi feito
4: uma proposta para antecipar a posse. E aí tu está querendo que... <risos> para mais dias, depois... Não, eu estou
0: querendo retirar do 1 de janeiro pelo que ele representa é. para, para o congressamento familiar. Pronto. 1 de janeiro é família. Compatibilizar, é. conciliar é, 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 as duas é, questões. Mesmo, né? uh, todos voltados para suas famílias no 1 de janeiro, e depois para o um ato de posse. Que... Mas o que
4: que tem, primeiro Eu... de... não sei entender.
1: O que que
0: tem? É.
4: <risos>
1: Tem a posse e depois da transmissão do cargo. Ah, tá. Transmissão do cargo. Por é que eu estou meio
4: desligado desse não. negócio? Não. Ah, já tu é não primeiro? sabia que era Não, eu estava em dúvida ainda.
1: primeiro
0: de janeiro. Ah, o senhor carrega dúvidas?
4: Não, eu estou Eu não me lembro assim bem das faz quatro anos que isso aconteceu, então, né? Então a gente não está bem. E eu me lembro que foi dia 15 de março, sim, o Collor assumiu, porque no dia 16 ele pegou. Foi em março toda... né? né? é. Foi o pior dia da minha vida, quando pegaram a, a poupança de. Todo mundo na minha volta. Sabe por quê? É. Eu não tinha nem dinheiro na poupança. Pô, mas esses caras têm dinheiro eu não tinha. Entendeu? Então eu não fiquei, assim, não, fiquei não, não preocupadíssimo te... por não ter e cumpriendo meus amigos que tinham.
0: Olha que leitura interessante, é. né? Isso em 1990? É isso? Não? 91 ou 90? 90 ou 91? Já me perdi. Não, 90. 90, não. Sim, a eleição Fernando foi em 89. Fernando Afonso Collor de Melo, ah. o caçador de Marajás. Não era assim?
4: Não sei. O, o, era assim conhecido. O pessoal do Pasquim dizia que era o, o caçador de Maracujá.
0: A, a propósito de esco... Olha, é perigo um perigo escolher o ministro da Fazenda. Vou dizer por quê, para fechar a conversa. O perigo que é escolher o ministro da Fazenda. O senhor Fernando Afonso Collor de Melo escolheu Zélia Cardoso de Melo, que depois... Casou-se com Chico Anésio. Aí as pessoas diziam. Casou-se com a piada. <risos> Era uma piada o, pronta. O humorista casou-se com, com, com a piada pronta. É, a piada pronta. pronta é. Porque foi um desastre, Zélia, com o ministro da Economia. Muito cuidado com a escolha do ministro da Economia, hein? Meu Deus do céu, é, que perigo, hein? É. Olha só. O homem que vai controlar os números. Todo cuidado é pouco. Por que você me mostra esse seu relógio? Eu já conheço o seu relógio. É para que eu diga boa tarde, é isso? Boa tarde you.